0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, donde estén. Gracias por escucharme. Hoy quiero platicarles algo que supe y he estado leyendo y se los quiero compartir desde mi punto de vista. Yo muchas veces había escuchado la palabra narcisista, sin embargo no sabía exactamente qué significaba. Eh, sabía que era algo malo, sabía que era alguien controlador, manipulador, pero exactamente no sabía. Entonces me puse a investigar y como yo sé que hay mucha gente que está igual que yo, que no sabe, pues vamos a, a suponer que, que esta historia es nueva para muchos como lo fue para mí. Eh, la palabra narcisista viene de, de un mito griego que me encanta, ya les he dicho que me, me, me sorprende cómo esos mitos de, de tantos años atrás siguen en la actualidad, eh, no afectando sino tratando de explicar muchas cosas que pasan en este momento entonces son cosas que yo creo que pues siempre han pasado ¿no? como les he dicho la humanidad ha cre crecido en un montón de cosas pero en emociones y en, en como seres humanos seguimos siendo los mismos eh, entonces la, el mito es, se los voy a decir muy corto muy muy cortito eh, había un estaban los dioses griegos y también no sé si, si han escuchado la palabra ninfa ninfa era pues una especie de diosa pero no llegaba a esa categoría no era como menor, de menor categoría y vivían las ninfas en, en, en los bosques o en la naturaleza y así hay muchas historias de ninfas y eh, había una ninfa que se llamaba Eco y decían que era muy bella y que tenía una voz muy hermosa sin embargo, eh, el dios Zeus pues siempre andaba de coquetillo no nada más con Eco. Entonces, pues un día se dio cuenta la esposa de Zeus que andaba detrás de, de Eco <coughs> y entonces, enojada porque Zeus andaba con ella, la maldice, le, le da un castigo para que ya no ande con, con su esposo y le quita la voz. Y le, le dice que lo único que va a poder decir es la última palabra de las frases que digan las personas que están ahí. Va a poder repetir lo, lo, las últimas palabras de lo que dice la gente. ¿no? Y bueno, de ahí viene la, lo que nosotros conocemos actualmente como eco. ¿no? Entonces, eco, la ninfa, muy triste, se va a vivir al bosque, a una cueva, porque pues, pierde uno de sus grandes dotes, que era su voz. Y para eso había un joven que se llamaba Narciso, y Narciso era hijo de otra ninfa. Pero no vamos a platicar la historia de la otra ninfa. Para el tema vamos a hablar de Narciso. Y Narciso era un joven muy guapo, muy apuesto, pero no se daba cuenta que era muy apuesto, hasta que empezó a, a ver cómo pues, todas las jóvenes y, y las y los jóvenes pues, lo, lo admiraban y entonces pues, él se empezó a sentir pues, importante, pero él no podía enamorarse de nadie, no lograba enamorarse de nadie. <coughs> Ay, perdón por la tos. Entonces, pues así vivía, solitario, aunque todo el mundo lo admiraba y quería estar con él, él vivía en solitario. Entonces, pasaba... Le gustaba mucho caminar y pensar en él y en sus cosas. Y en sus caminatas en el bosque, la ninfa que les platico eco lo vio y se enamoró de él. Pero pues no podía ella expresarle su amor porque pues no, podía, no tenía voz. Entonces pues nada más lo veía a la distancia y se cuidaba de que él no la viera. Pero un día en sus caminatas que hacía Narciso, eh, ninfa la ninfa Eco, por estarlo viendo, pisó una rama, entonces Narciso escuchó, se asomó y la vio. Entonces ella quería decirle que, que estaba enamorada, pero no podía, no podía porque no tenía voz y no se podía expresar. Entonces los, la mitología, el, el, la, la, la historia cuenta que los animales del bosque le ayudaron a, a Eco a expresarle a Narciso su amor. Cuando Narciso entendió que Eco estaba enamorada de él, él agarró de las manos a Eco y se empezó a burlar de ella. Se burló de ella, de, su, de que no tenía voz, de, se burló de ella. Y Eco, muy muy triste, pues se volvió a meter llorando a su cueva y este, pues ya se quedó ahí, ¿no? Muy triste. Pero entonces toda esta escena la vio la diosa Némesis, la diosa Némesis es la diosa del universo y de la justicia y del equilibrio. Entonces la diosa se enojó mucho, no precisamente porque fuera mujer, sino por, por la injusticia, por el hecho de la injusticia y la crueldad con la que Narciso se burló de eco. Entonces le lanzó una maldición a, a Narciso y entonces hizo que le diera mucha sed a Narciso. Entonces Narciso, muriéndose de sed, buscó un lago en donde tomar agua y al acercarse al lago, vio su reflejo en el agua, Narciso, y se enamoró de él, de él mismo. Entonces, bueno, hay, hay, muchas, hay muchas versiones de la historia, pero en muy pocas palabras, al enamorarse de él, pues se le olvidó comer, se le olvidó moverse, o sea, él nada más quería estar ahí viéndole su imagen porque quería poseer a esa persona que estaba... En, en, en el agua sin saber que era él y murió ahí a un lado de, de, del lago eh, pues esperando esta, a esta persona que no podía conseguir y bueno también dicen que al día siguiente Eco fue a, a buscarlo y en lugar de encontrar el cuerpo de Narciso pues encontró una flor blanca y es por eso que conocemos también la flor que se llama Narciso, eh, que es en, en referencia a esta mitología. Entonces de ahí viene ahora, ahora en estos tiempos el término psicológico de narcisista. Entonces, ¿qué es un narcisista? Pues alguien que se quiere nada más a él. Nada más. Que no encuentra... Eh, o sea, está tan seguro de sí mismo y de su belleza, es tan egocentrista... ...que pues no le importa lo que le piensa la otra persona. Si daña a otra persona, no es consciente de eso. Siempre va a haber situaciones o personas culpables de, de sus actos, más nunca él. Es una persona extrema, o sea, puede llegar y decirte que, que te ama, que te quiere... ...que quiere hacer una vida contigo... Y después decirte que no le importa o simplemente ignorante, ignorarte y ser indiferente. Y entonces cuando tú te sientes triste y le reclamas, pues otra vez te vuelve a decir que te quiere, ¿sí? Entonces, pues por eso se, yo lo traduzco como manipulador. Eh, pues sí, es un maltratador psicológico que con el tiempo también en la psicología se puede traducir como si se puede convertir más bien en un psicópata, ¿no? Ya alguien que golpea o maltrata ya más violentamente. Pero bueno, yo no soy psicóloga ni nada de eso, simplemente les platico lo que yo investigué y mi reflexión y lo que yo pienso. Y entonces, a lo que voy es que no... Pues digo, y, y hay hombres narcisistas y mujeres narcisistas, no estoy hablando mal de los hombres, o sea, estoy hablando de la actitud. Pero entonces aquí me gustaría saber quién realmente es el que está mal, el narcisista o la narcisista o la víctima. Porque, pues como lo he platicado y lo seguiré platicando, pues el amor propio, los límites son los que nos hacen también darnos cuenta de, de exactamente qué es lo que nos hace bien o nos hace mal. O sea, eso que, que nuestras entrañas dice, a ver, algo no está bien, pero por esta necesidad de sentirse queridos, acepta uno muchas cosas. Y, y, este, y pues no está fácil a veces detectarlo porque piensas que puede ser una actitud pasajera o que va a cambiar o que tiene problemas. y Empiezas a justificar muchas cosas en donde al final, pues tú no tienes la culpa. Tú tienes la, cul la culpa de aceptar esa situación, más no de que esa persona sea así, ni es tu responsabilidad que cambie. Entonces ahí es donde empieza uno a, a ser pues, parte del problema, ¿no? no nada más una víctima, sino pues, parte del problema. Y entonces, bueno, ya que les platiqué toda esta historia, que ya sabemos entonces de dónde viene la palabra narcisista... Estoy leyendo un libro que se los recomiendo mucho, que no he podido terminar de leer porque se me hace tan interesante que lo, lo leo como en ratitos y después me regreso. Y este, no les voy a leer todo el libro porque más bien les voy a ir diciendo así como lo que me quede. Se llama Mujeres que corren con lobos. La, la autora es Clarisa Pincola Estés y les quiero contar es, les voy a leer un, un cuento que tampoco yo conocía, muy interesante que se llama Barba Azul se los voy a leer primero y al final les voy a decir por qué me viene al, al caso el tema de los narcisistas y los maltratadores con este cuento ¿sale? ahí les va hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las, monta, de la, de las monjas blancas de las lejanas montañas nadie sabe cómo llegó al convento algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo pues nadie más quería tocarlo la razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce pero se trata de un hecho cierto la amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos dice que la barba es de color azul añil para ser exactos es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba, le llevaba hace tiempo, perdón, la, barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy, muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero ellas les daban miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que la acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barbazul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y les obsequió con manjares perdón y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar Bueno, a lo mejor este Barbazul no es tan malo como parece regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se la habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barbazul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando barba azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, «Tengo que ausentarme durante algún tiempo». Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras. Las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo. Pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pidas. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar». Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente, «Dice que podemos hacer lo que queramos» y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina. Detrás de la otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor... Esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decía, oyeron un extraño ruido. ¡Rrr! Asomaron la cabeza por la esquina y, oh prodigio, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, ¡Hermana, hermana, trae la llave! Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba to todo tan oscuro que no se veía nada. Hermana, hermana, trae la vela. Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una con la otra jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío, Dios mío! La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido pero la sangre no se iba ¡Oh no! gritó cada una de las hermanas tomó la llavecilla y trató de limpiarla pero no lo consiguió la esposa se guardó la llavecilla en el bolsillo y corrió a la cocina al llegar allí vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro ¡Rápido! perdón, ¡Rápido! Dame un poco de crin de cabello, le ordenó la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecilla brotaban gotas y más gotas de pura sangre. La sacó afuera, la cubrió con cenizas de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor de la chamuscarla, para chamuscarla. La cubrió con telarañas para desteñar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. «¿Qué voy a hacer?» gritó entre sollozos. «Ya lo sé. Esconderé la llavecita. La esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla. Todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente. Entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?» «Ha ido todo muy bien, mi señor». ¿Cómo están mis despensas? Preguntó el esposo con voz de trueno. Muy bien, mi señor. ¿Y los cuartos del dinero? Rugió el esposo. Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. O sea que todo está bien, ¿no es cierto, esposa mía? Sí, todo está bien. En tal caso, dijo el esposo en voz baja, será mejor que me, devuelva, me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de la falta de una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? Ah, uh, la he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo y se me cayó el llavero y debí perder una llave. ¿Qué hiciste con ella, mujer? No, 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 no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciar en la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Esposa infiel, gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario el armario ropero y vio, de la y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había, había emanado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó y llevando las rastas por el pasillo bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas las esposas anteriores. Ahora, bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó. Por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, rezongó el esposo. Te doy un cuarto de hora, para procur pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara de piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura. A cada momento preguntaba, hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? «Vemos a un, un torbellino, puede que sea una polvareda». Entretanto, Barbazul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar, «Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos?». Barbazul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, «Sí, los vemos». Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barbazul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo y irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barbazul a salir del parapeto. Se acercaron a él con las espadas desvainadas, empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres. Ahí está el cuento. Yo lo he leído varias veces y cada vez que leo, y aparte que vienen Después, ...en este libro que se los recomiendo mucho... ...vienen... ...pues muchas interpretaciones de este cuento... ¿no? Interpre ...interpretaciones de alguien que... ...que lo ha analizado a profundidad... ...entonces... ...yo voy a tratar de dar... ...después de leer esto y de leer otras cosas... ...como lo que les decía también de los narcisistas... ...todas las mujeres... ...voy a hablar como mujer... ...porque no sé cómo piense un hombre... Vuelvo a decir, no porque esté en contra de los hombres, simplemente porque yo pienso como mujer y estoy segura que muchas mujeres piensan como yo. Muchas mujeres nacemos con, con una fuerza salvaje, con una mujer fuerte, segura, intuitiva. Por eso dicen que tenemos un sexto sentido, las mujeres. Y con el paso del tiempo... La misma sociedad, las vivencias, la, la cultura, las amistades, la familia, van matando esta fuerza y nos van acoplando a lo que debe de ser una mujer y empiezan a decirnos que la mujer es débil, que la mujer debe, debe ceder, que es la, la que debe ser cariñosa, la que debe, la que debe, 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 ¿no? O sea, muchas historias que que debe de ser así en una sociedad porque es lo bien visto no, eh, no hablo de una fuerza física sino las mujeres tenemos un, una fuerza interna salvaje, vean a una mujer defender a sus hijos eh, y lo podemos traducir también en un animal ¿no? o sea, es esa fuerza que sale de adentro esa, esa, ese animal, ese, esa, esa intuición que tenemos ahí está y a veces por quedar bien, por cumplir sueños o expectativas matamos esa fuerza y esa intuición y al mismo tiempo pues nos hace infelices y nos provoca vivir situaciones pues no muy agradables, ¿no? Entonces en este cuento, por ejemplo, yo lo que traduzco es como eh, para, bueno, para mí, de hablar de tres hermanas y que la menor sea la que haya creído, no voy a decir caído, creído en la bondad de este señor, a pesar de todo lo que se escuchaba de él, pues yo lo traduzco como que es la más débil, la que tiene poca experiencia la que quiere demostrar que también vale y también puede conquistar a un hombre de esa magnitud, ¿no? como es alguien elegante, alguien es, es adinerado. Y entonces podrían decirme, Ay, pues entonces, es que también traduce que las mujeres somos eh, superficiales y, y, ¿cómo se dice? Cuando? Interesadas. Sí, es cierto, es cierto que tenemos esa fama de, de ser interesadas. Eh, yo, vuelvo a decir, desde mi, desde mi perspectiva, he sido una mujer siempre trabajadora, siempre he ganado mi dinero. Entonces, cuando yo encuentro a un hombre, pues sí me interesa que tenga cierta estabilidad económica, no para que me mantenga, sino para, pues para tener cierta seguridad y poder disfrutar juntos de una vida similar, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, no es tanto el interés de que me vaya a mantener y comprar cosas, simplemente, pues sí te da seguridad, sí, sí te da seguridad, y, y es lo que creo que también esta hermana menor, eh, al ver cómo, cómo perfectamente él maneja esa imagen que sabe, encuentra vulnerable a la hermana o a las mujeres en general, porque tenía un cuarto lleno de mujeres o sea no nada más era la, la, la hermana menor la, la que había caído en, en sus garras sino hay cuantas montones de mujeres habemos vulnerables a, a, este, a esta necesidad de, de estar con alguien o de estabilidad o de compartir o de amor que a veces o muchas veces no le hacemos caso a la intuición sabemos que algo está mal pero si esta persona sabe disfrazar sus errores con toda la intención de engañar, pues habemos mujeres vulnerables que caemos fácilmente y hacemos a un lado nuestra intuición y nuestra, nuestro sexto sentido y justificamos todo para hacernos que nuestra historia soñada se vuelva realidad. Sí, entonces, en, en, entonces, a pesar de que este señor pues, era feo, él ya lo empieza a ver guapo, lo empieza a ver elegante, lo empieza a, hacer, a ver bueno a pesar de todas las historias, aunque no sabía realmente qué tan ciertas eran, pero pues ahí estaban. Y bueno, pues ella dice, ok, hay que darle una oportunidad. Y entonces lo relaciono con el narcisismo, porque entonces... Sabemos de antemano que todos tenemos curiosidad, ¿no? Entonces, el hecho de, de darle la llave y decirle, a ver, te voy a dar la llave, pero no la vayas a abrir, es como una provocación. O sea, no confío en ti. No confío en ti, te voy a poner a prueba. Otra touch, ¿no? No confío en ti, te pongo una prueba. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad le dan una llave que no puede abrir y que le dice, no puedes abrir, puedes hacer lo que sea, pero esto no con toda la intención de que cayera, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? Y con toda la intención de que si caía, ¿de quién iba a ser la, la culpa de ella? Por curiosa, como le dice ahí en el cuento, por infiel, no culpa de él que, que puso la tentación y puso toda la situación para que cayera, no. Entonces volvemos a lo mismo, él no tiene la culpa, ella tuvo la culpa por no hacer lo que yo le dije. Por no, no, no la puedo controlar, entonces estás mal. ¿no? Y su castigo es la muerte, o sea, no es como un regañito, oye, qué mala onda, vamos a platicar, lo vamos yo te dije que no abrieras por esto, por no, no, la, tú ya pelaste, ¿no? Muerte. Pero entonces, ¿qué tiene de diferente esta niña con todas las demás que estaban muertas? Todas las demás seguramente cayeron en ese juego de sí. Tienes razón, soy pésima, te fallé, no valgo nada, merezco la muerte. Y en este caso, en el cuento, bueno, la muerte es física, ¿no? Pero ¿cuántas personas están muertas en vida de depresión, de tristeza, de, de desamor, de sufrimiento? Porque no pueden perdonarse a ellas mismas un error y se lo hacen saber a cada momento, entonces, todas esas mujeres simbolizan a todas las que no tuvieron esta fuerza interna. Bueno, sí la tuvieron, pero no la expresaron y la supieron defender. Esta niña, que hace? Ok, sí, perdón, pero dame chance. O sea, reconoce y saca esta fuerza interior, este amor propio que tanto nos cuesta encontrar. Saca este amor propio y dice, no, o sea, está bien, yo me equivoqué, pero no me merezco esto. ¿Sí? Entonces una cosa es que, ok, me equivoco, me perdono, pero, o sea, pues no sé, me corrijo, pero no me merezco lo peor de la, de la vida, o no me merezco ya nada. Entonces busca ayuda. Y también es otra cosa que muchas mujeres no queremos hacer, no buscar ayuda. ¿Y en quién la busca? En su familia, sus hermanas, sus hermanos y gracias a eso logra vencer a este señor, porque pues sabía que ella no podía, porque pues está la fuerza física y todo, ¿no? que eso no podemos tampoco, debemos reconocer cuando, cuando ya no hay, eh, cuando ya no hay poder en nosotras para resolver las cosas y tenemos que pedir ayuda, qué simboliza para mí la, la sangre, por ejemplo, que de, la, de la llave, es que una vez que, que sabemos la realidad, no podemos ocultarla. Una vez que sabemos la realidad de las cosas, no podemos ocultar, no se puede ocultar. No, o sea, no puedes vivir, por ejemplo, con una pareja que te engaña, ya sea con otra mujer o que te engaña en otras situaciones. Si tú ya sabes que hay engaño, por más que quieras disfrazarlo, no puedes. O sea, se nota en, en, en tus comportamientos, en tu mente está, o sea, se nota. Y tarde o temprano tiene que salir a relucir. Volvemos al, al tema de la intuición. Eso que tú sabes o que tú sientes tiene que salir, tiene que verse en algún momento. Entonces puedes aguantar, 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 pero en el fondo eres infeliz, en el fondo la gente sabe y tú sabes que estás mal. Entonces para mí la sangre simboliza el... Pues lo que no queremos ver y, y todo el mundo ve. Entonces las, las mujeres ingenuas a veces somos presa de este tipo de personas. Y, y entonces no, es nuestra responsabilidad pues no ser ingenuas, querernos y sabernos qué es lo que nos, nos, este, lo que nos va a hacer felices les voy a leer otro pedacito del libro que dice a pesar de que la joven intenta cumplir las órdenes del depredador y accede a seguir ignorando el secreto del sótano solo puede cumplir sus promesas hasta cierto punto al final inserta la llave es decir, la pregunta en la cerradura de la puerta y descubre la horrible carnicería en alguna parte de su vida profunda y la llave este pequeño símbolo de vida se pone a sangrar de repente y no cesa de proclamar a gritos que hay algo que falla. Una mujer puede, puede tratar de ocultar las devastaciones de su vida, pero la pérdida de sangre, es decir, su energía vital, no cesará hasta que identifique la verdadera condición del depredador y la reprima. Cuando las mujeres abren las puertas de sus propias vidas y examinan las carnicerías ocultas en aquellos recónditos lugares, suelen descubrir que han estado permitiendo la ejecu ejecución sumaria de sus sueños, objetivos y esperanzas más decisivos. Y descubren también unos pensamientos, sentimientos y deseos exánimes que antaño eran atrayentes y prometedores, pero ahora están ex exangües. Tampoco no está increíble cómo se te olvida lo que realmente tú quieres. Pero ahí está, ahí sí, es cosa de volverlo a descubrir. Y el problema es que para volverlo a descubrir tienes que pasar por momentos intensos y a veces dan mucho miedo vivirlos, pero si tienes el valor, si tienes el valor, lo, puede, lo podemos conseguir. Pero es, es complicado. Y las palabras que más necesitan las mujeres en situaciones similares a la descrita en Barba Azul son: ¿Qué hay detrás? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? ¿Qué parte de mí ha sido asesinada y ya se moribunda? Todas y cada una de estas palabras son claves. Si una mujer ha llevado una vida medio muerta, es muy probable que las respuestas a estas cuatro preguntas estén manchadas de sangre. El aspecto asesino de la psique, parte de cuya tarea consiste en cuidar que no se produzca ningún conocimiento consciente, seguirá dejando sentir sus efectos de vez en cuando y arrancará o envenenará cualquier brote que aparezca. La mujer de antaño, ingenua, tiene que afrontar lo ocurrido. La muerte a manos de Barbazul de todas sus fisgonas esposas es la muerte del femenino creador, del potencial capaz de desarrollar toda suerte de vida, de vidas nuevas e interesantes. El depredador se muestra especialmente agresivo cuando tiende, cuando tiende emboscadas a la naturaleza salvaje de la mujer. En el mejor de los casos, escuchen esto, en el mejor de los casos trata de menospreciar. En el peor, de cortar la conexión de la mujer con sus propias percepciones, inspiraciones, investigaciones y demás. ¿A cuántos nos han cortado nuestra conexión con nosotras mismas? ¿Cuántos lo hemos permitido? Si una mujer no contempla las cuestiones de su propia muerte y su propio asesinato seguirá obedeciendo los dictados del depredador. En cuanto abre la puerta de la psique y ve hasta qué extremo está muerta y asesinada, comprende de qué manera las distintas partes de su naturaleza femenina y de su psique instintiva han sido asesinadas y han sufrido una lenta muerte detrás de una espléndida fachada. Y en cuanto comprende lo atrapada que está y el peligro que corre su vida psíquica, está en condiciones de imponerse con más fuerza. Bueno, yo podría estar hablando... Es que he subrayado algunas cosas que me gustan, pero en sí todo el libro tiene reflexiones bien interesantes. Cuando la naturaleza instintiva de una mujer es fuerte, esta identifica intuitivamente al depredador innato a través del olfato, la vista y el oído. Se anticipa a su presencia lo oye acercarse y adopta medidas para rechazarlo, Cu solamente cuando la naturaleza instintiva de una mujer es fuerte. El depredador se echa encima de la mujer cuyo instinto ha sido lesionado antes de que ella advierta su presencia, pues su oído, su sabiduría y su percepción están dañados, sobre todo por culpa de intro introyecciones que la exhortan a ser amable, a comportarse bien y especialmente a mostrarse ciega ante los abusos de que está siendo objeto. Las mujeres se muestran a menudo ambivalentes acerca de la necesidad de atacar al intruso, pues creen que se trata de una situación en la que mal si lo hago y mal si no lo hago. Pero si no se aparta, el hombre oscuro se convertirá en su carcelero y ella en su esclava. Las mujeres temen que el intruso las persiga y las lleve de nuevo a la sumisión. Y este temor se refleja en el contenido de sus sueños. Por esta razón, las mujeres suelen matar sus naturalezas enteramente originales, creativas, espirituales y salvajes en respuesta a las amenazas del depredador. Y es por eso por lo que las mujeres se convierten en esqueletos y cadáveres en el sótano de Barba Azul. Como ven. Bueno, para terminar por este día, les voy a leer también parte del libro y las dejo reflexionar. Si pueden, si quieren, si tienen oportunidad, cierren sus ojos respiren muy hondo y escuchen esto escuchen mi voz por favor y lo que les voy a decir varias veces cantar significa utilizar la voz del alma significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de la relación con el yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde, desde este estado de ánimo. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria una tarea que se cumple en el desierto de la psique hermoso ¿no? seamos fuertes y sigamos aprendiendo a conocernos aprendiendo de, de pensamientos y de historias de otras personas y sabiendo que somos grandes aunque tengamos miles de defectos yo tengo miles de defectos muchos hace poco alguien me dijo que estaba tonta y lo vi como una broma y después de analizarlo dije no, no estoy tonta tal vez estoy loca tal vez sí estoy loca si así se le llama a la gente que cambia de opinión a cada momento en este proceso de conocerme todo es cambiante hay días que pretendo ser normal y madura, pero después pienso, ¿qué es ser madura? ¿Comportarme como debería de ser a mi edad? ¿Aceptar las situaciones y resignarme a mi destino? ¿O qué es ser madura? ¿Qué significa no estar loca? Después de reflexionar y sentirme muy mal, reconozco que mi problema radica en, quien, en no aceptar que sí estoy loca. Porque estoy loca por la vida, por el amor, por el sexo, por el conocimiento, por mis hijos, por mi trabajo, por mis sueños. Loca por no querer darme cuenta que sí estoy loca y pretendo verme distinta. Hoy acepto que no soy lo que todos creen. Es más, no soy como yo pensaba. Y eso da miedo. Acepto que no, es, que no sé estar sola. Que a pesar de saberme inteligente, bonita, alegre, trabajadora y amorosa, soy vulnerable ante el amor. Me encanta compartir mi vida con los demás. Y eso se convierte... Y eso me convierte en un ser dependiente emocionalmente. ¿Por qué no puedo ser normal, desear estar con alguien con quien quiera platicar? pasar todo el día, viajar, besar, amar con locura, sin razón solo por el hecho de vivir la vida y disfrutarla porque está mal aceptar que no me gusta estar sola pero esperen eso no quiere decir que, me, que quiero estar acompañada de cualquier persona ¿no? todos los días aprendo un poco más de mí y en mi mente describo cómo es esta gente con la que quiero estar Llámese un compañero, un amigo, una amiga, una familia, mis hijos. Entonces una cosa es que no sepa estar sola. Ok, no, no, sí sé estar sola. No me gusta estar sola porque me encanta compartir con todos como ahorita estoy compartiendo con ustedes. Pero eso no quiere decir que estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de no estar sola. Pero sí lo he hecho. Eso sí lo reconozco que me he equivocado muchas veces pero estoy en ese proceso de conocerme y de corregirme y estoy dispuesta a perdonarme las veces que sea necesaria hasta que aprenda, si algún día logro completarlo, a perdonarme y seguir adelante y seguir aprendiendo e identificando cuáles son mis límites y cuáles son mis, mis sueños sí. exactamente. No logro entender por qué no puedo expresar mis sentimientos sin temor a perder a la otra persona. Al verme otra persona loca de amor, se siente sienten que me tienen segura y entonces pierden el interés. Qué chistoso, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Y hasta hay libros, ¿no? Que supuestamente tienes que maltratar a... Bueno, no maltratarlos, pero hacerlos como que no te importan y... Y este, como diría mi abuelita, darte a desear. ¿Por qué? Porque tengo que, no puedo expresar lo que siento sin temor a que vayan a pensar que soy débil o, o no sé. O sea, hay miles de palabras para eso. Y sí estoy loca. Ya no voy a luchar contra eso. Voy a defender mis sentimientos y expresaré mis deseos. Lucharé por conocerme, aceptarme y perdonarme. Y esperaré a toda la gente loca que quiera compartir conmigo la vida como es, sin restricciones, porque al final lo único que me quiero llevar de esta vida es la gran experiencia de amar sin medida. Ya veremos con el tiempo si lo logramos. Gracias por escuchar mis locuras. Les mando un abrazo muy fuerte donde estén, gracias por escucharme y en la que quieran compartir conmigo algo, siempre estoy aquí para ustedes. Gracias.